1: Der Leistungsanspruch im Tango. Dieter, wie hoch ist der bei dir?
2: Jetzt sind wir bei dir nicht unbedingt die leistungsorientierten Tango-Tänzer, obwohl wir schon auch gerne schön und gut tanzen. Würden.
1: <lacht> ja, Entwicklung ist natürlich schon immer unser Ziel, aber…
2: Ist mir ja nie fertiges tango ne?
1: Genau, und verbissen soll es dann auch nicht werden. Freude soll es schon immer noch machen.
2: Aber wir haben ja was anderes, wo wir wirklich ehrgeizig sind.
1: Ja, und das ist unser Podcast. Da war uns von Anfang an wichtig, dass das gut gemacht ist, dass es eine gute Audioqualität hat, dass es eine spannende Auswahl unserer Gäste ist.
2: Und jetzt gut zuhören. Im Moment läuft gerade die Auswahl zum...
1: Deutschen Podcastpreis.
2: Ja, und da sind wir auch dabei.
1: Weil wir finden, dass der Tango Talk richtig gut geworden ist. Und wir wissen von den Abonnentenzahlen und den Downloadzahlen. Ihr findet das auch. Und im Moment läuft das Publikumsvoting. Und wir zählen auf euch. Wir brauchen jede Stimme. Wir packen den Link in die Shownotes zu dieser Episode. Ihr könnt unten einfach klicken. Und braucht nur einen Klick, um für uns abzustimmen. Ein kleiner Klick für euch, ein großer Kick für den Tango Talk Podcast.
2: Und wenn wir dann in Berlin sind zur Preisverleihung, grüßen wir euch alle.
1: <lacht> Von der großen Bühne, ja, das wäre richtig cool.
2: <lacht> Aber wenn wir es nicht gewinnen, sind wir auch nicht traurig.
1: Wir sehen das olympisch, gell? dabei sein ist alles und genauso sehen wir es ja letztendlich auch beim Tango. Es geht um die Freude an der Sache und ums dabei sein.
2: Um die Verbindung. Und auch um das soziale Miteinander vielleicht auch danach noch ein Glas zusammen zu trinken.
1: Jemand, der das ein bisschen anders sieht, wahrscheinlich auch durch seine kulturelle Prägung, wie er selber sagt, ist der Buchautor ehemalige Kampfsportprofi und Tangolehrer Anton Volkov, der in Slowenien lebt und heute zu Gast ist in unserem Tango Talk Podcast.
2: Let's talk, Sabine.
1: Let's talk.
2: Tango Talk,
1: der Podcast der Tango-Geschichten.
2: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
1: und lieben. Tango Talk.
2: Das sind Sabine Holl
1: und Dieter Ringelstädter,
2: zwei Suchende in Sachen Tango.
1: Er hat Karate auf Leistungssportniveau betrieben, bevor ihm der Tango begegnet ist. Und inzwischen tanzt und lehrt er den Tango seit über 20 Jahren. Lieber Anton, herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Merci. So da ich. Danke, mit Vergnügen.
1: Deine persönliche Geschichte oder eher gesagt, dein persönlicher Weg zum Tango war sehr interessant. Vor deinem tänzerischen Leben hast du ja ein ganz anderes Leben geführt, geprägt von einem harten Sport, einem Kampfsport, den du sehr intensiv betrieben hast. Vielleicht magst du uns diese Geschichte erzählen wie es zu dieser überraschenden Wendung in deinem Leben kam. Du hast ja zuletzt auch ein sehr eloquentes Buch darüber geschrieben. Es heißt In der Umarmung zwischen zwei Schritten Tango Argentino ist mein Leben.
0: Do danke. Vor dem Tango habe
2: ich Karate gemacht, Karate Kyokushinkai. Ich habe an vielen Wettbewerben teilgenommen, mit gar nicht mal schlechtem Ergebnis. Als ich so um die 30 war, habe ich mit dem Sport dann aufgehört. Im Leistungssport sind 30 Jahre einfach schon ein relativ hohes Alter. Deshalb hatte ich dann aber auf einmal sehr viel Freizeit und bekam die Anregung, es doch mal mit Tango Argentino zu probieren. Und das habe ich dann auch. Und ich
0: probiere es bis Was heute.
1: Was ich sehr überraschend finde, ich habe immer gedacht, dass aktive Kampfsportler eine sehr hohe Disziplin mitbringen müssen und natürlich Härte. Sich unmittelbar danach einer so emotionalen Sache hinzugeben wie dem Tango, das muss doch eine riesige Umstellung für dich gewesen sein. Du hast mir aber in unserem Vorgespräch verraten, dass es aus deiner Sicht gar keine so große Diskrepanz gibt zwischen Tango und Kampfsport. Das musst du mir bitte erklären. Warum empfindest du beides, zumindest in Sachen Training und Lernkurve, als recht ähnlich?
0: Ich denke, dass wir in der ich denke, was auch
2: immer wir im Leben tun, ob wir Bonsais züchten, Pullover stricken oder ob wir den Tango Argentino erlernen. Wir wollen noch immer etwas erreichen. Wir haben den Anspruch an uns selbst, dass etwas Bedeutungsvolles, Interessantes oder Wichtiges für uns selbst dabei herauskommt. Und wenn man möchte, dass die anderen irgendwann sagen, boah, was für toll gestrickte Pullover, wer etwas Bedeutsames erreichen will, muss etwas dafür tun. Und dazu gehört selbstverständlich auch auch Disziplin, tägliches Training, das gilt ganz genauso für den Tango. Wenn wir über Emotionen sprechen, natürlich gibt es im Tango ein hohes Maß an Emotionen, aber ich würde sagen, es gibt auch beim Karate ein sehr hohes Maß an Emotionen. Aufregung, eine gewisse Angst, die Freude am Gewinnen, den Kummer über eine Niederlage, das ist im Tango eigentlich genau dasselbe.
0: Man hat vielleicht Angst,
2: jemanden aufzufordern und einen Korb zu bekommen.
0: Man kann große Freude empfinden über eine außergewöhnlich schöne Tanda. Gefühle sind eigentlich immer im Spiel. Emozie.
1: Aber die Beziehung zu deinem Gegenüber muss doch eine völlig andere sein. Im Karate hast du einen Gegner und im Tango hast du einen Partner. Also das würde ich zumindest so hoffen. No, da. Ist es für dich denn nicht eine große Umstellung in der Beziehung zu deinem Gegenüber im Karate und im Tango? Als folgende, die von dir auf die Tanzfläche geführt wird, würde ich mir zumindest wünschen, dass du da einen Unterschied machst, nicht nur bei der Umarmung.
0: Natürlich geht es
2: im Karate darum zu gewinnen. Im Tango hat man diese Aufgabe natürlich nicht. Oder sagen wir so, vielleicht gibt es die Aufgabe, gemeinsam zu gewinnen. Vielleicht passt der Ausdruck Siegen hier nicht. Aber wenn man etwas wirklich Schönes schaffen will, das für beide Seiten angenehm ist, interessant und ästhetisch ansprechend für die Umstehenden, denn es ist ja ein soziales Event, wenn du auf einer Melange tanzt, und es sind 30 Paare um dich herum. So gibt es die Verantwortung von mir der Partnerin gegenüber, der Partnerin mir gegenüber, die Verantwortung, die wir füreinander tragen, und unsere Verantwortung vor den Umstehenden, ihnen Schönheit zu schenken. Deshalb würde ich sagen, im Karate gewinnt der, denn andere besiegt. Im Tango können
0: alle gewinnen.
1: Du hast erzählt, dass du dem Tango begegnet bist, nachdem du deinen Sport, wie du sagst, aus Altersgründen aufgegeben hast. Erinnerst du dich noch an diesen Moment, als du zum ersten Mal ein Paar gesehen hast, das einen schönen Tango tanzte? Was hat das mit dir gemacht?
0: Oh ja, ich kann mich nur sehr gut erinnern, wie mich ein guter Bekannter motiviert
2: hat, mit ihm zum Tango zu gehen. Er hat schon lange an mich hingeredet und gesagt, komm, schau mal zu, wie man Tango Argentino tanzt und probier das aus. Und ich habe zwar gesagt, ja, ich mache das, aber es war nie Zeit dafür, so hat er über zwei Jahre immer wieder versucht, mich zu überreden. Bis ich begann, aus meinem Training auszusteigen. Da hat er zu mir gesagt, in den nächsten Tagen startet eine neue Anfängerklasse und die erste Unterrichtsstunde, die ist umsonst. Und diesmal habe ich gesagt, okay, ich komme mit und probiere es aus. Ich komme also dahin zur Unterrichtsstunde und die Lehrer haben ein bisschen was erklärt. Dies und das, was der Tango Argentino ist und haben dann ein bisschen was vorgetanzt. Ich habe ihnen zugeschaut und gesagt, wow, das ist ja der Hammer. Das ist sagenhaft. Ich habe sofort verstanden, dass das nicht einfach ist. Das hat mich ja auch daran interessiert. Die Herausforderung war da. Das heißt, mir ging es erstmal gar nicht um Leidenschaft oder darum, schöne Frauen im Arm zu halten. Es war eher ein Interesse da, das geweckt wurde dadurch, dass es so ein anspruchsvoller
0: Tanz ist. Das war es am ersten Block.
1: Und die Kontrolle über den eigenen Körper möglicherweise?
0: Naja,
2: diese Schwierigkeit im Tango bedeutet auch automatisch, dass es eine besondere Körperbeherrschung braucht
0: und eben auch die hohe Beherrschung oder Kontrolle der Bewegung im Paar.
1: Wie gut, dass es diesen Freund gegeben hat, der dich überredet hat, mit dem Tango anzufangen. Wie hast du dich denn als ehemaliger Leistungssportler ans Training im Tango angenähert? Wie hast du dein Training gestaltet und wie viel hast du geübt?
0: <lacht> hey, no. Im ersten Jahr hatte ich natürlich den Wunsch,
2: das zu lernen, aber ich hatte eigentlich nicht direkt vor, dafür jetzt besonders viel zu trainieren.
0: Es ist eher wie der
2: fromme Wunsch, über Nacht im Schlaf eine neue Fremdsprache lernen zu können. Warum kann man nicht am nächsten Morgen aufwachen und alles schon verstehen? Das heißt, an ein intensiveres Training habe ich in Bezug auf Tango da noch nicht gedacht. Ich bin natürlich einigermaßen regelmäßig zu den Übungsabenden gegangen, aber es kam nicht besonders viel dabei raus. Und deswegen hatte ich überhaupt keine Motivation. Und überhaupt erst so nach einem oder zwei Jahren, als ich anfing besser zu werden, hat sich das geändert. Dann kamen Erfolgserlebnisse und ich hatte plötzlich Blut geleckt. Dann habe ich angefangen, jeden Tag zu trainieren. Trotzdem, das war schon lustig. Ich erinnere mich noch, ich habe etwa drei Jahre getanzt und machte eine Dienstreise nach London. Ich bin also nach London gefahren und habe festgestellt, dass meine Wohnung dort in Laufweite entfernt war von drei verschiedenen Milongas. Und weil ich nichts zu tun hatte, das heißt, ich war allein und abends war mir langweilig, ging ich zu diesen Melangas mit dem Gefühl, ach, ich bin so gut, ich tanze jetzt schon drei Jahre. Ich bin im Niveau nur ein kleines bisschen unter Sebastian Erthe. Und danach kam vielleicht nur noch der liebe Gott. Nach fünf Jahren habe ich dann eingesehen. Vielleicht habe ich nach drei Jahren noch nicht so gut getanzt wie jetzt. Aber nach fünf Jahren Praxis bin ich auf jeden Fall Spitze, komme sicher schon fast an Sebastian Arze heran und nach uns kommt dann eh nur noch der liebe Gott. Mit zehn Jahren Praxis dachte ich, okay, wahrscheinlich habe ich mich vor fünf Jahren doch noch ein bisschen überschätzt, aber jetzt gehöre ich definitiv zur absoluten Spitze und über mir ist höchstens noch Sebastian Arze und vielleicht noch der liebe Gott. Wieder fünf Jahre später dachte ich mir, okay, ich fürchte, ich habe schon noch einiges zu lernen. Eigentlich habe ich noch ganz schön weit, um auch nur in die Nähe von Sebastian Erthe heranzukommen, vom lieben Gott ganz zu schweigen. Und nachdem ich 20 Jahre Tango-Praxis hatte, dachte ich, ach du lieber Gott, ich glaube, ich
0: lerne das nie.
1: Also wurdest du praktisch mit jedem Jahr schlechter.
2: Da, da, Ja, ja, ja. Immer schlimmer ist es geworden mit den Jahren, genau.
1: Du hast über diesen Prozess schließlich ein Buch geschrieben und über dieses Buch sind wir auch auf dich aufmerksam geworden und haben dich in unseren Podcast eingeladen. In unserem Vorgespräch hast du erzählt, dass du gerade dabei bist, die Arbeit an einem zweiten Buch abzuschließen. Über welche Erfahrungen erzählst du denn in diesem Werk?
0: Ich komme gleich auf
2: deine Frage zurück wegen des zweiten Buches. Ich möchte aber vorher kurz ein wenig ausholen. Wenn wir als Leute, die gerne Tango tanzen, auf Veranstaltungen gehen, gibt es da so eine Skala. Und ganz häufig weisen die Veranstalter darauf hin, dass das Event dem Niveau nach für Leute konzipiert wurde, die ein Jahr bis zu drei Jahren, fünf Jahre oder mehr Tango tanzen. Ich denke halt, das ist totaler Blödsinn. Weil, wie schon gesagt, du kannst 20 Jahre tanzen und dann kann es sein, dass du vor 20 Jahren vermeintlich mal irgendwo was gelernt hast und dich die letzten 20 Jahre darauf einfach ausgeruht hast, ohne dich zu entwickeln. Und jetzt komme ich zurück auf die Frage, worüber es in dem zweiten Buch geht. Hier geht es um meine Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen im Tango. Ich komme ja in der Tango-Welt ständig mit irgendwelchen interessanten Leuten zusammen. Und jeder hat zu seinem Tango und jeder erzählt seine eigene Geschichte über diese Empfindungen und Befindlichkeiten, was die Menschen über den Tango denken, was sie von ihm wollen, was sie in ihn hineinlegen wollen und was sie für sich von ihm bekommen wollen, ist dieses Buch. Es ist ein psychologischer Querschnitt. Ich bin ja kein Psychologe, aber irgendwie fängt man ja doch ein Bild ein, wenn man Menschen beobachtet, die Tango tanzen. Das hört sich vielleicht etwas unbescheiden an, aber nach über 20 Jahren, wenn ich mit Menschen über Tango spreche, dann bekomme ich schon ein Gefühl dafür, wo diese Person im Tango steht. Das bringt mich auf eine tolle Geschichte, die ich erlebt habe. Ich habe viele tolle Geschichten erlebt, aber diese spezielle fällt mir gerade ein. Ich bin nach Moskau gefahren, um einen Auftritt zu absolvieren. Es ist schon einige Jahre her und ich war schon länger nicht mehr in Moskau gewesen, weil ich ja schon Jahre davor weggezogen war. Nun hat einer von den Organisatoren erfahren, dass ich da bin und hat mich eingeladen, auf seine Melonga aufzutreten. Und ich sage, ja klar, mache ich, aber ich habe ja keine Partnerin dabei. War ja schon ein paar Jahre nicht mehr und wüsste auch gar nicht, wen ich fragen soll. Der aber sagt, ich habe eine Bekannte, mit der kannst du mal eine Viertelstunde tanzen und dann klappt das mit dem Auftritt, die ist gut. Ich habe gesagt, ja okay, können wir probieren. Und ich kam ein bisschen früher als die anderen auf die Milonga, weil ich mich mit dieser mir unbekannten Partnerin vorher noch treffen wollte. Es ist also noch keiner da, ich ziehe mir die Tanzschuhe an. Dann kommt einer rein und zieht sich auch die Schuhe an. Wir kennen einander nicht und er fragt mich, Bist du auch auf die Milonga? Und ich sage, ja, ich ziehe mir gerade die Schuhe an. Und er fragt mich, tanzt du schon lange? Und ich sage, nee, nicht besonders lang. Da schaut er mich an und sagt, dann tanzt du schon länger als 15 Jahre. Ich war verwundert und frage ihn, wie er jetzt auf die Idee käme. Und dann sagt er, alle, die länger als 15 Jahre tanzen, sagen grundsätzlich, dass sie noch nicht lange tanzen. Und die Leute, die drei oder fünf Jahre tanzen, wenn du sie fragst, wie lange sie tanzen, dann sagen sie ganz stolz, ja schon lange, ich tanze schon fünf Jahre. Das gibt vielleicht einen kleinen Eindruck und ein kleines, bildliches Beispiel, wie Menschen reagieren und mit ihrer Erfahrung umgehen. Oder ihre Erfahrung einschätzen. Anderes Beispiel. Ich hatte eine Schülerin, sie kam ziemlich selten über eine längere Zeit. Und jedes Mal, wenn sie kam, habe ich sie in die Anfängergruppe gesteckt. Nach ungefähr drei Jahren sagte sie zu mir, Hey Anton, was soll das? Jetzt komme ich schon so lange zu dir und immer wieder steckst du mich in die Anfängergruppe. Wie kann das sein? Ich habe ihr geantwortet, dann zählen wir doch mal zusammen, wie oft du hier warst in diesen drei Jahren. Du warst einmal im Januar da, einmal im Juli. Im Jahr darauf warst du mal im Februar und mal im August da. Im Prinzip warst du also sechsmal in einem Kurs in drei Jahren. In welchem Kurs meinst du, sollte ich dich jetzt stecken? Deshalb ist das zweite Buch über den Tango und die Menschen, ihre Gefühle, ihr Verständnis, oder Unverständnis und natürlich auch über mein eigenes Verhältnis zum Tango und meine Gefühle, wie die sich im Laufe der Zeit verändert haben.
1: Wir werden in den Show Notes einen, einen Link hinterlegen, unter dem man Deine Bücher dann kaufen kann, aber ich würde gerne mit Dir noch in einige Phasen Deiner persönlichen Geschichte eintauchen, Du hast also angefangen, Tango zu tanzen. Das heißt ja noch nicht automatisch, dass man dann auch gleich alles auf eine Karte setzen und den Tango professionell betreiben muss. Wann bist du auf die Idee oder den Gedanken gekommen, dass du gerne Tango-Lehrer werden möchtest und andere Menschen zum Tango hinführen willst?
0: Um. Mir ist eine solche Idee ehrlich gesagt gar nicht gekommen. Ich habe
2: damals intensiv trainiert, bin in alle möglichen Kurse und Gruppen gegangen und habe Geld bezahlt, um dabei viel Freude und Vergnügen zu finden. Dann haben erst die Leute angefangen, mich zu fragen, Anton, wie macht man denn das? Zeig mal, wie machst du das? Und ich habe das immer gerne gezeigt und erklärt. Dann, noch ein bisschen später, hat mich jemand von den Organisatoren dieser Klassen angesprochen und gefragt, ob ich ihn vertreten könnte, weil sie eine Reise planen und wegfahren wollen. Ich glaube, die sind nach Buenos Aires. Ich war sofort gern bereit und habe gesagt, ja klar, ich vertrete euch gerne in diesem Monat, zumal ich sogar noch ein bisschen Geld damit verdienen kann. Das hat mich gefreut. Und dann, wieder ein bisschen später, haben sie mich dann angesprochen und gefragt, ob ich Lust hätte, eine Gruppe zu übernehmen und zu unterrichten. Ich war natürlich begeistert davon, mit dem Unterricht sogar Geld zu verdienen zu können und war bereit, es auszuprobieren. Davor aber hatte ich eigentlich nie den Gedanken, dass ich jetzt Tango-Lehrer werden will, und Menschen im Tango ausbilden will. Das war nicht meine Absicht. Es war
0: eher Zufall, dass ich dieses Angebot bekommen habe.
1: Mich würde jetzt auch noch interessieren, wie du nach Slowenien gekommen bist, wo du inzwischen ja seit fast zehn Jahren lebst und arbeitest. Warum hast du dich entschlossen, Russland den Rücken zu kehren und auszuwandern? Hast du in Slowenien jemanden kennengelernt oder ist in deinem Leben irgendwas Besonderes passiert? Ich
2: habe im Laufe meines Lebens in vielen verschiedenen Ländern gelebt. Also ich habe wirklich dort gelebt.
1: Und wo zum Beispiel?
2: Ich habe ein paar Jahre in Amerika gelebt, in Kasachstan, in Japan. Und deshalb war das nichts Ungewöhnliches für mich, im Ausland zu leben. Mir hat es immer gefallen. Und ja, vor neun Jahren wurde mir irgendwie klar, dass ich keine Lust mehr hatte, in Russland zu leben. Ich wollte nicht, dass meine Kinder hier aufwachsen.
0: Und ich habe mich entschlossen, wegzufahren.
1: Und bist du mit deiner Entscheidung immer noch zufrieden?
2: Ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Und wenn mich die Leute fragen, möchtest du nicht woanders leben, dann sage ich immer, nein. Wenn ich das wollte, würde ich das
0: tun. Aber ich lebe gerne in Slowenien.
1: Als wir uns zu unserem Interview verabredet haben, sind wir ein bisschen über unterschiedliche Kulturen ins Gespräch gekommen. Du hast erzählt, dass du Schüler hast, die nicht unbedingt zum Üben zu dir in die Unterrichtsstunde kommen. Wie würdest du die Unterschiede in den Kulturen beschreiben, die du als Tango-Lehrer kennengelernt hast?
0: No, also ich denke, dass
2: man den Tango nicht so sehr nach dem Kriterium Nationalität beurteilen kann, sondern eher nach irgendwelchen historischen, gewachsenen Codes, die Menschen von Geburt an in sich aufgenommen haben, die sie im Blut haben, in ihrem Körper spüren und in ihrem Verstand. Oh, man kann nicht sagen, dass der da jemand besser oder schlechter ist. Die sind einfach nur alle unterschiedlich. Deshalb also, wenn wir zum Beispiel mal Italien nehmen, Italien und Slowenien sind Nachbarn und ich bin oft in Italien, um da zu unterrichten. Ich möchte natürlich nicht von allen Italienern sprechen, aber für gewöhnlich mache ich die Erfahrung, dass meine italienischen Schüler einfach die größte Freude daran haben, zusammen zu sein, sich zu treffen, sich zu unterhalten. Und im Prinzip ist mir manchmal gar nicht richtig klar, warum sie eigentlich zum Tango Argentino-Unterricht kommen, weil es ihnen eigentlich viel mehr um das gemeinsame Erlebnis als ums Lernen geht. Das ist die Kultur. Im Bereich der ehemaligen Sowjetunion ist nach wie vor alles sehr von Konkurrenz geprägt. Das verändert das Klima. Deswegen tauchen die Leute dort sehr tief in den Unterricht ein und ziehen im wahrsten Sinne des Wortes alles an Wissen aus dir heraus, im besten Sinne und wollen eben das Maximum aus jeder Stunde herausholen. Ich war kürzlich erst in Montenegro, um zu unterrichten, und in Montenegro gibt es relativ hohen Anteil von Leuten, die aus der ehemaligen Sowjetunion dorthin emigriert sind und schon Jahre dort leben. Nun ist Montenegro im Prinzip ein recht entspanntes Land. Die Sonne schien, wir waren am Meer, alles recht locker. Nun ist Budwe, der Ort, an dem wir waren, ein recht internationales Pflaster, und ich habe auf Englisch unterrichtet. Es gab auch eine Menge russischsprachige Teilnehmer dabei, und man konnte die Leute aus der ehemaligen Sowjetunion erkennen, weil sie sich ihre kulturellen Codes erhalten haben. Sie sind auffallend stur, und beharrlich beim Lernen. Mir gefällt es ja, wenn Sie mich ausfragen und
0: interessante Fragen aufwerfen. Dann finde ich das auch interessant und das ist auch für die anderen Teilnehmer.
1: Und hast du auch schon Deutsche unterrichtet?
0: Ja, ja, in München zum Beispiel. Mit einiger
2: Regelmäßigkeit bin ich in München. Und ich bin auch öfter in Wien.
1: Und wo würdest du sie auf dieser Skala verorten, zwischen eiserner Disziplin und der hauptsächlichen Freude am
0: Miteinander? Oh, das ist eine interessante Frage. Hm.
1: Vielleicht sollte ich ein bisschen erzählen, warum ich diese Frage stelle. Wir haben vor kurzem ein Interview geführt mit einem bandoneon aus Argentinien. Er wohnt inzwischen in Deutschland und hat erzählt, dass ihm an seiner neuen Heimat besonders auffällt, dass hier alles so schnell gehen muss. Alle sind sehr leistungsorientiert und erwarten stets erstklassige Ergebnisse bei allem, was man tut. In Argentinien, sagt Facundo sind die Leute viel entspannter. Man trifft sich einfach, da ist noch nicht mal ein Essen fertig, das kommt vielleicht erst nach zwei oder drei Stunden mal auf den Tisch. Den Leuten ist das egal und sie erwarten das auch gar nicht. Sie sind in erster Linie gekommen, um gemeinsam Zeit zu verbringen, sich gut zu unterhalten und Spaß miteinander zu haben. Also erinnert so ein bisschen an das, was du von den Italienern erzählt hast. Dann gab es noch ein anderes Gespräch mit einem Tangero aus Österreich, der sich darüber amüsiert hat, dass die Deutschen so am Leistungstango interessiert sind, dass es ihnen angeblich weniger um die Verbindung zum Partner oder die Empfindungen beim Tanzen geht, als um die Perfektion der Figuren, der Haltung und äh, um die richtige Musikalität. Darüber haben Dieter und ich uns unterhalten und darüber nachgedacht, dass Tango doch eigentlich eine universelle Sprache ist, die Menschen unterschiedlichster Herkunft miteinander verbinden kann. Aber trotzdem scheint es dann doch so zu sein, dass sie in unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten auf eine unterschiedliche Weise verstanden und interpretiert werden kann, so wie ein Dialekt in einer Sprache zum Beispiel. Mich interessiert, wie du das von außen siehst und bewertest. Du bist viel gereist und hast hier und dort überall unterrichtet und wahrscheinlich einen guten Eindruck davon gewonnen, in welchen Kulturräumen der Tango wie interpretiert wird.
0: Sehr gut, das gefällt mir, denn tatsächlich sage ich ja eigentlich immer
2: in etwa dasselbe. Nämlich, wenn wir 100 der Leute nehmen, die Tango tanzen, Davon denken 95 Prozent, sie würden Tango tanzen. Und nur 5 Prozent tanzen wirklich Tango. Und diese 5 Prozent, die unterscheiden sich nicht unbedingt im Hinblick auf das Land, in dem sie leben, sondern eher im Hinblick auf die Stadt. Das hängt damit zusammen, dass in manchen Städten beispielsweise ein paar besonders gute Lehrer sind oder besonders gute Tango-Schulen und dadurch natürlich auch Konkurrenz entsteht und dass es dort Kurse und Klassen mit normalen, bezahlbaren Preisen gibt, die es den Menschen erlauben, häufiger Kurse zu besuchen und auch, ob es eine große Anzahl an Milongas gibt. Eine solche Stadt wird sich entwickeln, das bedeutet aber nicht, dass es in einer anderen Stadt gleiche Größe im selben Land genauso gut aussieht. Schaut euch Berlin an, dort ist die Tango-Szene nach meiner Meinung auf einem sehr hohen Niveau. Wenn wir vorher von fünf Prozent der Leute gesprochen haben, die gut Tango tanzen, dann sind es in Berlin wahrscheinlich zehn Prozent, die Spitzenniveau haben. Das heißt, das Niveau und die Qualität sind auf jeden Fall höher dort, weil die Qualität und die Anzahl der Schulen hoch sind und die Preise günstig. Wenn wir dagegen München anschauen, soweit ich das als Durchreisender sehen kann, scheint mir das eine sehr teure Stadt zu sein. Das heißt, die Kurse sind teuer, die Zahl der Tango-Schulen liegt deutlich unter der in Berlin. Das Niveau ist dann insgesamt natürlich niedriger. In Moskau wiederum, wo wir eine Riesenkonkurrenz haben, finden wir vor allem folgende auf einem extrem hohen Niveau, weil es erhebliche Unterschiede in der Geschlechterverteilung gibt, eine sehr große Anzahl von Folgenden und eine sehr kleine Anzahl von Führenden. Das führt dazu, dass du als Folgende ganz hervorragend tanzen musst auf sehr hohem Niveau wenn du tanzen willst. Über Buenos Aires sage ich jetzt nichts, das ist eine ganz andere Geschichte, aber nehmen wir noch Rom. Da ist es nicht besonders interessant, obwohl es eine sehr große Stadt ist und obwohl der Tango schon viele, viele,
0: viele Jahre dort populär ist.
1: Aber wenn alles so sehr von den Lehrern abhängt, dann sag mir doch mal, auf welchem Niveau die Tango-Szene in Ljubljana agiert, wo du wohnst.
0: Ljubljana
2: ist eine kleine Stadt mit rund 300.000 Einwohnern. Ich denke, wir haben hier ungefähr zwölf Tango-Schulen, wobei es ja nicht nur von der Anzahl abhängt, sondern vor allem davon, wer und wie dort den Unterricht macht. Ich denke, im Prinzip, dass die Menschen in Europa leider zu wenig trainieren. Da gibt es die Haltung, am Montag spiele ich Karten, am Dienstag tanze ich Tango, am Mittwoch spiele ich vielleicht Volleyball, am Donnerstag habe ich meinen freien Tag, am Freitag gehe ich skifahren und am Wochenende fahre ich Fahrrad. So eine allgemeine Tendenz, finde ich, kann man beobachten, dass die Leute sich nur ein oder zweimal pro Woche mit dem Tango auseinandersetzen. Und wenn du etwas erreichen willst, ist das zu wenig.
1: Du hast ein bisschen beschrieben, wie sich bei dir die Einschätzung und Haltung entwickelt hat zu deiner eigenen Tango-Erfahrung und Qualität, mit den Jahren, mit den Jahrzehnten, in denen du Tango getanzt hast. Wie hat sich denn dabei deine Empfindung verändert?
2: Nun, ich habe ja schon erzählt, wie ich von der Einstellung, dass ich schon alles weiß, zu einer Einstellung gekommen bin, dass ich eigentlich wenig oder gar nichts weiß. Es gibt ja den Ausdruck, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also, je mehr ich lerne, desto mehr erschließt sich mir, wie groß das Feld ist, das ich noch nicht betreten habe. Im Prinzip, glaube ich, gehen wir alle durch ähnliche Phasen der innerlichen Entwicklung und wir denken, dass diese Entwicklung nur bei mir alleine stattfindet. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir alle mehr oder weniger dieselben Etappen und Schritte durchlaufen in unserer Entwicklung mit dem Tango. Als ich damals anfing zu tanzen, war der Tango Nuevo modern und ich habe viel Nuevo getanzt. Danach kam der Non-Tango auf, aber schon seit vielen Jahren stelle ich zunehmend fest, dass das für mich persönlich eigentlich nicht die Richtung ist, die mich interessiert und in der ich mich weiterentwickeln möchte. Für mich ist die klassische Tango-Musik so interessant und tief und komplex, wenn man sich darauf einlässt, auf die Entwicklung der Musikalität innerhalb des klassischen Tangos, das ist schon ein Universum für sich. Und in diese Richtung entwickle ich mich gerade stark, bemühe mich darum, mich selbst weiterzuentwickeln und das auch im Unterricht zu vermitteln. Ich habe das selbst erst später verstanden, aber wenn ich Leuten beim Tango-Tanzen zuschaue, verstehe ich, dass die Musikalität bei praktisch 99% der Tango-Tänzer fehlt oder gar nicht vorhanden ist. Das ist natürlich ein Riesenthema. Der Tango ist wie ein wahnsinnig großer Ozean. Aber wenn man es kurz auf den Punkt bringen will, dann gibt es in jeder Tango-Komposition vier grundlegende Teile, die fast obligatorisch sind und immer wieder vorkommen. Die sogenannte Rhythmic Bass, dann die Hauptmelodie, manchmal gibt es noch eine Melodie der zweiten Ordnung und dazwischen die Brücken oder Bridges, das gibt es eigentlich
0: in jeder Tango-Komposition.
1: Gibt es Komponisten und Orchester, die du anderen vorziehen würdest?
0: Da. Ja, es gibt Komponisten und Orchester, die ich
2: besonders mag. Ich liebe Darienzo zum Beispiel. Ich mag eigentlich sehr viel, aber den kann man als gutes Beispiel nennen. Wobei, es gibt viele beliebte und weniger populäre Interpretationen von ein und derselben Komposition, von ein und demselben Orchester, nur aus unterschiedlichen Jahren. Ich mag am liebsten zu Stücken tanzen, die ich kenne, weil es dann einfacher ist, musikalisch zu tanzen und für
0: mich ist die Musikalität sehr, sehr wichtig.
1: Lieber Anton, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und die Bereitschaft, deine persönliche Tango-Geschichte mit uns zu teilen. Es war uns eine Freude.
0: Danke euch herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal.
1: Aber gerne, wir werden auf deiner Facebook-Seite Ausschau halten nach aktuellen Terminen, wenn du mal in Deutschland bist.
0: Wunderbar, sehr gut. Vielen Dank, alles Gute für euch.
1: Vielen Dank und auch dir alles Gute und vielleicht bis auf Wiedersehen in München. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert
2: uns. Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.